0: Nous sommes en 1949 à la Corogne, ville portuaire du nord-ouest de l'Espagne. Armancio Ortega Gaona, 13 ans, entre avec sa mère dans une petite épicerie de la ville. Alors qu'il déambule entre les rayons, Ortega essaye de prendre quelques bonbons, mais sa mère l'en empêche. Allons, tu sais bien qu'on ne peut pas se permettre ça. Le père d'Ortega est cheminot. Lui et sa famille vivent assis dans une petite maison mitoyenne, près des rails. Josepha travaille, elle, comme femme de ménage. Josepha remplit son panier avec quelques indispensables. Une miche de pain, une bouteille de lait et de la viande, moitié prix. Alors qu'elle dépose ses articles sur le comptoir, le caissier la dévisage. « Non, je suis désolée, je ne peux pas continuer à vous vendre à crédit. » La mère d'Ortega est abattue. « S'il vous plaît, je vous paierai bientôt, je vous le jure. Dès que mon mari et moi, nous aurons une autre paye. Oh, »« C'est ce que vous dites à chaque fois. »« Je suis désolé, mais soit vous payez maintenant, soit vous n'emportez rien de tout ça. » Josepha fouille dans son sac et déniche par miracle quelques pesettes. Avec ça, vous n'aurez que le pain. » Josepha lutte contre les larmes en acquiescent. Elle se saisit du pain et le four dans son sac. Puis elle attrape la main de son fils. « Je suis désolé, Amanzio. On prendra plus de nourriture la prochaine fois, je te le promets. »« Ça fait rien, maman. » Mais il voit la douleur dans les yeux de sa mère. La honte de ce moment va tellement le marquer qu'Ortega va se jurer de tout faire pour sortir de la pauvreté. Il quitte l'école et trouve un emploi de vendeur chez un couturier local appelé Gala. Un job qui lui donnera les clés pour plus tard. Il apprend à coudre et remarque que les patrons, pour limiter les coûts, préfèrent livrer eux-mêmes les commandes plutôt que de sous-traiter. Après quelques années... Il part travailler avec deux de ses frères et sœurs dans une boutique de vêtements appelée « La Mara. Ortega y voit une opportunité. Ses patrons semblent payer énormément pour approvisionner leur magasin. Il se dit que s'il pouvait produire des modèles originaux plus rapidement et les vendre à un prix inférieur tout en maintenant la qualité, alors il serait riche. À 27 ans, avec sa fiancée Rosalia Mera, il lance donc son propre business. Pour l'instant, c'est une toute petite entreprise. Mais c'est le début d'un empire qui deviendra bientôt Zara et fera d'Ortega l'un des hommes les plus riches du monde. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. je suis Lomik Guillaume. Dans notre dernier épisode, grâce au sens de la mode de Jane Jefferson, directrice des achats de Topshop, l'enseigne britannique est devenue la nouvelle star de la mode abordable. Mais l'influente directrice des achats ne s'est pas entendue avec Philip Green, le nouveau propriétaire de Topshop, et elle a pris la porte. Pendant ce temps, H&M a pris son envol, ouvrant son premier magasin aux états unis et faisant la une des journaux grâce à sa collaboration avec Karl Lagerfeld de Chanel. Dans cet épisode, nous remonterons à la jeunesse de ces deux entreprises, ainsi qu'à celle de deux autres concurrents, Zara, qui prend de l'ampleur grâce à une chaîne d'approvisionnement courte, et Forever 21, un géant du discount américain fondé par deux immigrés coréens. Voici notre deuxième épisode, fil à fil. Nous sommes en 1964 à Sheffield, en Angleterre, dix ans avant la naissance de Zara. Dans un petit coin reculé du sous-sol d'un célèbre grand magasin pour femmes baptisé Peter Robinson, on trouve une sélection de vêtements jeunes et branchés. Des tenues qui se démarquent à côté des looks conservateurs proposés par le magasin. La chaîne de grands magasins Peter Robinson appartient à la riche et prestigieuse famille Burton, véritable empire textile britannique avec plusieurs magasins et usines. Mais un des héritiers de la famille, à la tête du grand magasin, essaye de faire évoluer l'image de l'enseigne. Il s'agit de Raymond Burton, 46 ans, président de Peter Robinson. Ce diplômé de Cambridge et titulaire d'un MBA à Harvard a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette expérience lui a donné une grande assurance et une confiance en lui à toute épreuve. Et il aura besoin de tout ça pour mener à bien ses plans et emmener l'entreprise familiale dans une direction plus... trendy. Burton se tient à côté d'une jeune acheteuse nommée Diane Wade. Ils se regardent avec anxiété attendant que les clientes découvrent leur nouveau petit coin de vêtements flashy que Raymond a surnommé « le top shop » de Peter Robinson. Burton se tourne vers Wadé. « Oh, je le sens bien !» Wadé, elle, est sceptique. « Ça fait une heure qu'on est là, et on n'a pas vu une seule cliente. »« Donnez-leur le temps, hein. il faut juste que les jeunes tombent dessus et se donnent le mot. »« Et ils sont censés nous trouver, ici, au sous-sol »« Non, les ados viendront pas faire du shopping ici, à moins de s'y faire traîner par leurs parents. » <rire> Nous sommes peut-être au sous-sol pour l'instant, mais je suis sûr que d'ici peu, nos clients en réclameront toujours plus. Wadé s'est fait un nom grâce à son don pour repérer de jeunes créateurs talentueux. <rire> je suis très contente de cette pièce, elle a été créée par une certaine Marie Quant. Son travail avec les ourlets et sa manière d'utiliser toutes ses couleurs vives, j'adore Et j'ai aussi d'autres idées pour de futures collaborations. <rire> je pense qu'on a une longueur d'avance sur nos concurrents, on est les seuls à cibler un public aussi jeune non, on a une vraie opportunité là, croyez-moi. Deux jeunes femmes arrivent sur le stand Topshop et commencent à passer au peigne fin les vêtements, avec curiosité. Wade et Burton peinent à contenir leur excitation. Ah, hein je pense que Top Shop est sur le point de réaliser sa première vente. Ça sera la première de nombreuses autres. L'année suivante, Topshop ouvre dans le sous-sol du magasin phare de Peter Robinson à Oxford Circus, à Londres. Et en 1974, Topshop sort officiellement du sous-sol et devient un magasin à part entière. En 1976, l'enseigne a ouvert un total de 55 magasins et fait plus d'un million de livres de bénéfices. Avec Topshop, Raymond Burton a vraiment réussi son coup et dépoussiéré l'empire familial. Pourtant, ce n'est pas lui qui verra son nom associé à la marque. Non, cet honneur reviendra à un dirigeant bien plus audacieux, dont les choix feront... Toutes sortes de ravages. 1975, retour à la Corogne, en Espagne. Amancio Ortega Gaona déambule dans les allées de sa petite entreprise de fabrication de textiles, Confeccioness Gaoa. Ortega a maintenant 39 ans, des décennies après l'anecdote de l'épicerie. Ortega saisit le bras de sa femme, Rosalia, et la conduit dans une remise, loin des regards indiscrets, de leurs employés. « Rosalia, il faut qu'on parle. » La remise regorge d'étagères pleines à craquer de vêtements qu'ils produisent sur place, des peignoirs rembourrés et des robes de chambre, mais aussi des chemises, des pantalons et des robes. Ortega se tourne vers son épouse. « On a un gros problème. » Rosalia fronce les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Notre grossiste a annulé sa commande. »« Hein ?» Ça fait combien d'articles Quasiment tout ce qu'il y a dans cette pièce. Alors que leurs regard parcourt les étagères, ils se sentent mal. Car ils voient des centaines d'articles déjà produits et qu'ils n'ont maintenant plus aucun moyen d'écouler. Tout cet argent, tout ce temps investi, pour rien. Mais qu'est-ce qu'on va faire Rosalia se laisse tomber sur une chaise à proximité. Qu'allons-nous faire On a besoin de cette vente « Sans ça, on va finir dans le rouge avant la fin du mois. Ça pourrait même être la fin de l'entreprise. » Ah oui. Et le couple doit aussi subvenir aux besoins d'un enfant de 7 ans et d'un autre de 4 ans. Le plus jeune est atteint de paralysie cérébrale. Ils ont également 500 employés qui dépendent de leur travail à l'usine. Ortega regarde autour de lui et réfléchit. Quand soudain, une idée surgit. « Je sais, on va vendre tout ça. » La marchandise Mais comment Si notre acheteur n'en veut plus... Euh... Peut-être qu'on n'a plus besoin de grossistes. Et si on vendait tout nous-mêmes Mais Amancio, on n'a pas de boutique, pas de clientèle. On n'est qu'une simple usine. Eh bien, je pense qu'il est temps qu'on devienne plus que ça. Après tout, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas notre propre magasin Mon premier travail, c'était dans un magasin et j'avais 14 ans. Mais ouvrir un magasin, ça va coûter une fortune. Et qu'est-ce qui se passera si ça marche pas et qu'on n'arrive pas à vendre ses vêtements « Notre business tout entier pourrait s'écrouler. »« Non, ça marchera. Pense à cette opportunité. Si on évite les sous-traitants puisqu'on possède notre propre usine, alors on va maximiser nos profits. On aura le contrôle total sur l'ensemble du processus. Tu comprends On ouvre une nouvelle voie. On serait des pionniers. Oui. »« J'espère juste que faire quelque chose d'aussi nouveau va pas nous mettre en faillite. » Dans l'année, le couple fait l'acquisition d'un magasin à la Corogne. Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom. Lui et Rosalia veulent quelque chose de positif qui leur rappelle de bons souvenirs. Alors ils se mettent d'accord sur le nom de Zorba, d'après leur film favori, Le succès de 64, Zorba le grec, avec Anthony Quinn. Il ne leur reste plus qu'à installer l'enseigne et ils pourront ouvrir et entamer ainsi un nouveau chapitre. Mais il y a un problème. Ortega et sa femme Rosalia se tiennent devant leur nouveau magasin, dans la banlieue de la Corogne. Ils sont à quelques jours de l'ouverture. Ce magasin, c'est la première étape de leur projet, vendre des vêtements inspirés du haut de gamme, mais à un prix beaucoup plus abordable. Une première étape pour démocratiser l'industrie du textile. Rosalia regarde son mari depuis le trottoir, alors que celui-ci fixe les lettres de l'enseigne Zorba sur la façade. Elle lui crie « Un peu plus à gauche !» Ortega ajuste une des lettres. C'est mieux, là, comme ça Oui, maintenant, descends encore un petit peu le A. Encore un peu le A, plus bas. À ce moment-là, un homme s'approche, l'air franchement contrarié. Ah, excusez-moi, c'est votre magasin, là Ortega descend de son échelle et dévisage l'homme. Ouais, c'est notre nouvelle boutique de vêtements, et, et vous, vous êtes Je suis le gérant d'un bar à deux rues d'ici. Et vous voulez savoir comment il s'appelle le sourire satisfait d'Ortega disparaît immédiatement. Zorba. Mon bar s'appelle Zorba. Et je pense qu'avoir deux Zorba en ville, ça va créer la confusion. Excusez-nous, mais on ne savait absolument pas qu'il y avait déjà une entreprise avec ce nom. Ouais, visiblement. J'espère que vous réfléchirez quand même. Vous n'avez pas encore ouvert, mais moi je suis là depuis des années. Ce serait dommage de commencer en étant en mauvais terme. Écoutez, je suis sûr qu'on peut s'arranger. Ouais, j'espère. Et sur ce... Le patron de barre tourne les talons. Ortega et Rosalia se regardent, soudainement inquiets. « Mais on a déjà acheté les lettres »« Peut-être qu'on peut les réarranger en quelque chose d'autre. » Ils regardent tous les deux les lettres de l'enseigne « Z-O-R-B-A. »« Ah, Bora !»« Non, ça ressemble trop à Bora Bora. »« Mais tu sais, on peut peut-être retailler ce O et le transformer en un A. » Ça ferait... Zara. « Oui, comme le port en Croatie où on a passé notre lune de miel. »« Ouais, je préfère même ça à Zorba, en fait. Ça nous ressemble plus. »« Et puis, avec un peu de chance, personne n'a de bar avec le même nom. » L'intuition d'Ortega à propos du nom pour son entreprise est tombée plutôt juste. Tout comme son intuition quant au raccourcissement de la chaîne de production. Ça lui permet de satisfaire les demandes de ses clients à la vitesse de la lumière. » C'est révolutionnaire et c'est ce qui va propulser l'entreprise jusqu'au sommet. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, un jeune entrepreneur britannique se lance également dans l'industrie de la mode. Londres, 1981. Philip Green, un homme d'affaires de 29 ans aux cheveux noirs et touffus, et à la confiance en lui débordante, a rendez-vous avec un investisseur potentiel. Après avoir abandonné l'école à 15 ans, Philip Green a rapidement appris qu'il était doué pour les négociations et a trouvé un travail d'intermédiaire entre les fournisseurs et les grossistes. Il a en parallèle pris la température avec d'autres types de business, notamment l'import-export. Mais maintenant, il a une idée dont il est convaincu qu'elle le rendra incontournable dans l'industrie anglaise de la mode. Green soutient le regard de l'investisseur. « On est sur un territoire inexploré du marché britannique. Les jeans américains sont très populaires, mais personne n'est capable de les vendre à des prix abordables ici. Moi, mes jeans porteront le nom de l'actrice John Collins et on les fera fabriquer en Chine. Comme ça, ça coûtera pas cher. » L'investisseur est intrigué. « Et vous avez des contacts en Chine ?»« Ouais, j'ai travaillé pour une entreprise de vente en gros de chaussures qui faisait beaucoup d'affaires, avec des fabricants à Hong Kong, alors je connais le terrain. »« Et John Collins, elle est d'accord pour que vous utilisiez son nom là-dessus »« Oui, euh, elle a accepté la collaboration. On va inonder les magasins de jeans. Les ados britanniques adorent John Collins. » Green ne pouvait pas être plus confiant. Il passe donc commande pour un million de jeans noirs John Collins à un fabricant situé à Hong Kong. Il en demande 17 livres, un prix élevé pour un simple jean à cette époque, mais lui est sûr qu'il va tous les vendre. Puis Green organise une soirée de lancement à Londres, dans le quartier huppé de Mayfair, dans sa boutique Bond Street Bandit, où il vend également des vêtements de créateurs en surplus des saisons précédentes. Lui et John Collins posent pour des photos alors qu'il coupe un gâteau en forme de jean. Mais son jean va faire un énorme bide. Les Anglaises n'aiment pas tant que ça John Collins, on dirait. Les jeunes consommateurs la voient comme une célébrité d'âge moyen destiné à un public plus vieux. Bref, pas vraiment un modèle inspirant. Green est contraint de vendre ses jeans à perte. Bien qu'il ait un sens aigu des affaires et de la négociation, il semble déconnecté de ce que les jeunes consommateurs considèrent comme « cool » à cette époque. Alors qu'il faudra attendre encore quelques décennies, avant que Green rachète Topshop, ses forces et ses faiblesses préfigurent les rebondissements futurs de sa carrière. Alors que Green peine à se faire une place dans les années 80, Zara, Topshop et la société suédoise H&M se battent pour séduire l'acheteur moyen. Mais ces méga trop occupées à se chamailler, ne vont pas faire attention à un couple américain qui est sur le point d'entrer dans la danse. Un couple qui ne compte pas jouer selon les règles habituelles. Nous sommes en 1982 dans un modeste studio d'Island Park, dans les environs de Los Angeles. Jin Suk Chang, une immigrante coréenne de 26 ans, s'affaire dans la cuisine du studio. Son mari, Du Wong Chang, entre dans l'appartement. Il est de 3 ans son cadet, a des joues rondes et un sourire ensoleillé. De la façon dont il se comporte, il est clair qu'il est épuisé. Mais il n'est pas du genre à se plaindre. One s'installe à table tandis que Jin Suk lui prépare une assiette avec les restes du dîner. Il lui sourit reconnaissant. Comment était ta journée Très bien et très agité. J'ai eu sept clients aujourd'hui. Jin Suk a appris la coiffure en Corée du Sud et a décidé de mettre ses compétences à profit dans sa nouvelle vie aux États-Unis. Tu sais, j'ai appris un truc intéressant à la station-service. T'as tellement de travail. La station essence, le café, le nettoyage des bureaux. J'ai vraiment peur que ça soit trop. Tu travailles quand même 19 heures par jour. Ah, s'il te plaît, t'en fais pas pour moi, chérie. Donc, je te disais, j'ai appris un truc à la station. J'ai commencé à demander aux gens qui conduisent des voitures de luxe qu'ils font dans la vie. Et tu sais ce qu'ils m'ont tous répondu Eh bien, ils travaillent tous dans la mode. Ça se tient c'est vrai que les gens aiment bien s'habiller ici. Je pense que je vais chercher un emploi dans un magasin de vêtements pour essayer d'apprendre comment les choses se font. Je pense que ça peut être notre version à nous du rêve américain. On pourrait ouvrir notre propre magasin. T'as toujours eu un don pour anticiper les tendances. On pourrait vendre des vêtements d'inspiration sud-coréenne à la communauté ici. Mais on va avoir besoin d'argent si on veut lancer notre affaire. Et d'abord, ce magasin, tu l'appellerais comment Fashion 21. « 21, pourquoi Parce que c'est la majorité, l'âge légal, celui où on est jeune et où le futur nous tend les mains. Et puis, imagine ça, un jour on aurait des succursales dans chaque grande ville des États-Unis. Ça serait notre héritage. » Jensouk évalue l'idée. Chrétienne dévouée qui va à l'église tous les matins, elle sait exactement où elle va trouver sa réponse. « Je pense que c'est ce qu'il faut faire, je vais prier pour ça. » Si Dieu pense que nous devons ouvrir un magasin, que c'est comme ça que nous réussirons, eh bien, il saura nous le faire comprendre. En 1984, ils rassemblent 11 000 dollars, environ 29 000 dollars d'aujourd'hui, et ouvrent leur premier magasin, à quelques pâtés de maison de leur petit appartement. Fashion 21 vend sur 900 mètres carrés des articles d'inspiration sud-coréenne produits par des fabricants américano-coréens à Los Angeles. Pour remplir les rayons, ils achètent des articles en gros à des prix bradés, ce qui leur permet d'offrir des prix bas, très très bas. Tellement bas même que la communauté sud-coréenne locale se rue en masse dans le magasin. C'est du jamais vu. Tandis que Doo Won gère les relations avec le propriétaire du magasin et les négociations avec les fournisseurs, Jin Sook s'occupe elle de création et de merchandising. Elle fait confiance à son instinct pour détecter les tendances faciles à reproduire. Si au début, c'est elle qui prend les décisions quant à la mise en rayon, peu à peu, elle se met à placer stratégiquement des gens en qui elle a confiance à ce poste-clé. Au cours de sa première année d'activité, Fashion 21 réalise un chiffre d'affaires remarquable de 700 000 dollars. Les Chang, venus aux états unis sans argent ni diplôme, ont enfin réussi. Ils mettent toute leur foi dans cette entreprise à petite dose et de manière subtile. Bientôt, ils rebaptisent leur entreprise Forever 21 et décident d'imprimer sur tout leur sac jaune l'inscription Jean 3,16 pour chapitre 3, verset 16 dans la Bible. Les Chang racontent à qui veulent entendre que c'est Dieu qui leur a dit qu'ils devraient ouvrir un magasin et qui leur a promis qu'ils réussiraient. Alors que Forever 21 envisage une expansion dans les centres commerciaux californiens, en Europe, c'est le début d'une nouvelle ère de développement. Pour Zara. 1988 rue Santa Catarina à Porto, au Portugal. C'est aujourd'hui l'inauguration d'un nouveau magasin Zara, mais pas n'importe lequel. Après plus d'une décennie de croissance lente dans toute l'Espagne, Zara se développe enfin, en dehors de son pays. Le propriétaire, Amancio Ortega Gaona, se tient aux côtés de José Maria Castellano, un cadre encore nouveau dans l'entreprise. Il s'accoude derrière le comptoir et regarde les clients afflués dans le magasin, s'extasiant devant les chemisiers et les vestes abordables de la marque. Castellano a l'air satisfait. Oh, « C'est encourageant Je pense qu'on va se plaire ici au Portugal. L'Espagne, c'est génial, mais on a déjà un magasin dans chacune des grandes villes. Là, c'est autre chose. » Mais Ortega, lui, a l'air nerveux. « Ah oui, mais enfin, on prend quand même un grand risque. Comment on peut être sûr que les gens d'ici vont avoir le même enthousiasme que chez nous ?»« Ah, je pense que justement, notre plus gros problème est chez nous. Vous avez vu ce qui se passe avec H&M Ils s'en sortent très bien en Allemagne et en Suède aussi. Alors, il faudra combien de temps avant qu'ils cartonnent sur notre propre terrain ?»« Ah, c'est vrai. Mais on a un avantage. Eux, ils sous-traitent leur fabrication, leurs produits viennent de l'Est. » Il y a moins de marge d'erreur, moins de temps pour s'adapter si quelque chose ne se vend pas bien. Alors que nous, nous pouvons nous permettre d'avoir des délais beaucoup plus courts puisqu'on possède nos propres usines. Castellano acquiesce. Vous savez, je pense que le Portugal est un bon choix pour tester notre développement. C'est proche de l'Espagne et de nos fournisseurs, et puis la culture est assez proche. Mais maintenant, on va devoir apprendre à nous adapter à d'autres marchés. Et quoi qu'il arrive, eh bien, ça nous rendra plus forts. Castellano et Ortega ont raison. Les acheteurs du monde entier réclament de la fast fashion. Chaque entreprise se diversifie et cherche à se développer en dehors de son pays d'origine. Bientôt, Zara, H&M, Topshop et Forever 21 vont s'affronter sur le marché international. La fast fashion est en plein boom, mais les prix vont bientôt connaître une baisse significative, indépendamment de la volonté de toutes ces marques. Dans le prochain épisode, alors que le monde s'enfonce dans une crise financière, H&M et Forever 21 vont faire face à leurs propres problèmes. Et une compagnie chinoise connue sous le nom de Xi'in s'apprête à faire passer le marché de la fast fashion en mode hyper vitesse. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Guerre de Business, Fast Fashion de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un sérieux travail de documentation. Je suis Lomique Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Erin Conley est l'auteur de cet épisode. Notre productrice et rédactrice en chef est Karen Lowe. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound design, Kyle Randall. Notre producteur exécutif est Dave Schilling. Coordination de production, Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jess Stradburn, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy, créés par Hernan Lopez pour Wandery.